0: Este capítulo comienza diciéndonos que han pasado dos años. Esta información es relevante porque nos ayuda a comprender que José tuvo que ser muy paciente. Y en este mismo capítulo, más adelante, se nos informa que José tiene 30 años de edad cuando conoce a Faraón. Esto quiere decir que han pasado aproximadamente 13 años desde que fue vendido. Ustedes y yo solo le damos vuelta a la página a nuestra Biblia, pero lo que está viviendo José no sucede en un abrir y cerrar de ojos. Esperar en Dios en ocasiones no es un asunto de horas, días, semanas o meses, sino de años. Algo de lo que podemos aprender de la vida de José es la perseverancia, a no rendirnos, a seguir firmes. En otras palabras, confiar en Dios en toda la extensión de la palabra. No sé usted, pero me sorprende muchísimo entender que han pasado 13 años y por lo menos dos de ellos estuvo encarcelado. La historia nuevamente utiliza los sueños para enseñarnos. En este caso son pesadillas, son dos, y cada una lo inquietan. Podemos decir que son sueños que le quitan el sueño a Faraón. El primero comienza con la imagen de un río en donde se ven siete vacas que están pastando. Pero no cualquier vaca, sino unas de campeonato. Hermosas a la vista, es decir, muy gordas. Porque en el mundo vacuno no rifa 60, 90, 60, sino entre más carne, mucho mejor detrás de estas vacas hay otras que son diametralmente opuestas estaban muy feas es decir estaban muy flacas de hecho estaban tan hambrientas que se comen a las otras siete vacas gordas esto último es algo muy fuerte y grotesco tanto que el faraón se despierta sin embargo al parecer esa misma noche al reconciliar de nuevo el sueño faraón tiene otra pesadilla esta vez soñó con siete espigas muy hermosas llenas y gruesas las cuales crecían de una misma caña Después, crecen otras siete espigas, pero estas flacas y muy secas debido al sol, y estas últimas se devoran a las siete espigas gordas. Al siguiente día, el faraón está muy inquieto con estos dos sueños, así que manda a llamar a sus sabios para que le ayuden a interpretar el significado de estos mismos. Sin embargo, ninguno pudo ayudarlo. Entonces, el jefe de los coperos, es decir, el mismo que José hace dos años ayudó a interpretar su sueño, se acordó finalmente de la deuda que tenía con él le explica a Faraón que en aquella ocasión que lo metió a la cárcel a él y al jefe de los panaderos, allí conoció a un hombre hebreo que les ayudó a ambos a descifrar el significado de los sueños. Y tal y como él interpretó, así sucedió. A mí me dijo, dice él, que me daría a usted libertad, mi rey, y al panadero que moriría colgado. Debido a esto, Faraón manda llamar a José. Inmediatamente lo sacaron de la prisión, pero como tenía audiencia con el mismo faraón, no podía ir sucio, así que le dieron una manita de gato, le arreglaron el pelo y la barba y le pusieron nuevas ropas. Cuando José estuvo enfrente de faraón, este le dijo que necesitaba su ayuda porque nadie había podido interpretar su sueño y le llegó el chisme de que él sí lo podía hacer. La respuesta de José son de esas frases que deben de quedar guardadas para siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Son de esas frases que no se nos pueden olvidar perdón la comparación, pero es como el I'll be back de Terminator, o la fuerza te acompaña de las guerras de las galaxias, lo que quiero decir es que es una frase de película, miren lo que dice, José le dice al faraón, no soy yo quien pueda ayudarte rey, sino es Dios el que te dará la respuesta, wow, no sé ustedes qué opinen, pero qué respuesta, para que comprendamos mejor lo que está diciendo es como si Luis Miguel dijera, no es mi voz, es la voz que Dios me dio, es como si Michael Jordan dijera, no es mi habilidad en el básquetbol, es Dios quien dirige mis tiros. O es como si Elon Musk, el hombre más millonario del mundo, dijera, no es mi dinero, es el dinero de Dios. Ahora bien, Faraón le cuenta sus dos sueños a José. Cabe señalar que, si somos muy estrictos en el análisis del pasaje, la historia no coincide palabra por palabra. El relato no es una copia fidedigna de lo que ya nos ha contado el autor la idea en general sí coincide, pero en esta ocasión Faraón agrega más detalles. Esto no es un error de parte del escritor, sino al contrario, esto le da más veracidad a la historia porque nadie cuenta un recuerdo, una anécdota o en este caso un sueño de la misma manera dos veces. Como no tenemos memoria perfecta, cada vez que contamos algo o añadimos un detalle que se nos olvidó o omitimos algo que ya habíamos dicho. Además, agregamos más cosas porque en el ejercicio de estar reflexionando lo que traemos en la mente, vamos dando explicación de algunas cosas. Así que después de contarle Faraón sus sueños a José, este insiste que nadie de sus sabios ha podido interpretar el significado de ambos. Entonces José le responde a Faraón que en realidad no son dos sueños, sino se trata del mismo sueño. El que lo haya tenido dos veces significa que Dios no tardará en cumplir su significado. José le explica que tanto las vacas gordas como las espigas son siete años de abundancia, y en caso contrario, las vacas flacas y las espigas son años de mucha hambre en el reino. Habrá tanta hambre que nadie se acordará del tiempo de abundancia, porque se habrá terminado todo el alimento. Dicho de otra manera, estos últimos siete años serán tan terribles que es como si se comieran a los primeros siete. Por lo tanto, José le sugiere a Faraón que haga algo al respecto y que lo haga lo más pronto posible. Le dice que se consiga un hombre sabio y prudente que le ayude a administrar en todo Egipto. Prácticamente José le está diciendo a Faraón, elígeme a mí porque ya nos he dicho el pasaje, que ningún sabio logró ayudar a Faraón. Bueno, ninguno, excepto José. Así que eso de consíguete un sabio, casi casi le está diciendo, consíguete un hombre que su nombre comience con J y termine con E, y que no sea egipcio, por favor. Ahora bien, este hombre sabio, si es que hay alguno en el reino, estará a cargo de varios gobernadores, los cuales se encargarán de recolectar como un impuesto el 20% de toda la cosecha de estos siete años de abundancia. Todo esto se debe juntar para que cuando lleguen los siete años de hambruna no afecte a la población. Si se almacena todo de esta manera sistemática, lograrán salir avante de la crisis alimentaria que está por sobrevenir. Al escuchar el consejo y la interpretación de José, tanto Faraón como sus sirvientes estuvieron de acuerdo con él. Así que Faraón le pregunta a ellos, ¿encontraremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Para Faraón era muy evidente que Dios estaba con José. Notemos eso, porque no solamente era Faraón también cuando estuvo con Potifar, y también dentro de la cárcel, para la mayoría era muy notorio que Dios estaba con José. Así deberíamos vivir todos los cristianos, que se nos note que Dios está con nosotros, en nuestra familia, amigos, vecinos, compañeros del trabajo, a donde quiera que estemos, la gente debería notar que Dios está con nosotros. Y no me refiero a que interpretemos sueños, porque José no le interpretó sueños a Potifar, ni al jefe de la cárcel, así que no se trata de eso. Se trata de que nuestro estilo de vida se note de que somos discípulos de Jesús. Después de esto, Faraón pone a José como administrador de todo Egipto. El rey se quita su anillo y se lo da a José, como muestra de la nueva posición y autoridad que le está otorgando. También le da un collar de oro, nuevas vestimentas, un nuevo nombre, ya no se llamará José, sino Sabnat Panea. Hasta le da una esposa, la cual es hija de un sacerdote de la ciudad del sol, es decir, Heliópolis. Para que se den una idea más o menos del cambio pasó igual que con Betty la Fea. Tuvo una transformación completa, un cambio total de imagen. José ya no parecía un hebreo sino un egipcio. Faraón lo hace subir a su Homer último modelo y asomado desde el que Macocos, se lo presenta al pueblo y les pide a todos que doblen sus rodillas. El autor nos ayuda a decirnos que José en ese momento tiene 30 años y como ya dijimos después de 13 años parte de su sueño se está cumpliendo. José había soñado que algún día todos se iban a arrodillar delante de él, pero las circunstancias no parecían favorecer que esto se hiciera realidad. Sin embargo, Dios siempre tiene no solamente la última palabra, sino también la primera, es decir, él tiene todo el control. Permítanme explicarlo en términos deportivos. Cuando le pasas el balón a Dios, puede cambiar el partido de tu vida. Es un crack, es un fuera de serie. Le das la pelota y él hace la magia. José lo sabía y eso fue lo que hizo. Confiar en Dios, él haría algo y así sucedió. Yo no sé qué estás viviendo, pero de igual modo confía en Dios. Tal vez tu vida no tiene sentido. Tal vez, al igual que José, tu vida no pinta nada bien. Pero tú sigue confiando en Dios, que muy pronto Él hará algo para que todo se acomode. Confía. Lo que tenemos que hacer tú y yo es seguir pasándole el balón. Confiar en nuestro capitán. Sin lugar a duda, Él hará su magia. La historia de este capítulo termina contándonos cómo es que José administró durante estos siete años todo el alimento que fue recogiendo. También nos dice que tuvo dos hijos, el primero lo llamó Manasés, que significa el que hace olvidar, y el segundo Efraín, que significa fructífero. Al terminar los años de abundancia, comenzaron los años de escasez. Entonces las regiones de aquellos lugares comenzaron a entrar en una crisis alimentaria, por lo que fueron a pedirle alimento a Egipto, por lo que entonces José... Abrió los graneros donde había almacenado durante los años de abundancia y les vendió el alimento que necesitaban. Como hemos podido notar, es una historia fantástica, de las cuales hay muchas enseñanzas. Pero en esta ocasión, lo que quiero que nos preguntemos es lo siguiente: ¿Somos buenos administradores de lo que Dios nos da? No me refiero solo a los bienes materiales, sino a todo lo que Él nos da. Déjeme ponerle solamente un solo ejemplo: ¿Administramos bien nuestro tiempo? Es decir, ¿aprovechamos bien el día? Es necesario aprender a administrar bien las bendiciones que Dios nos da. Soy el pastor Alex Cunillé. Dios te bendiga y que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.